0: 中国将第三类半导体视为最佳弯道超车产业，尤其政府支持大约十年的碳化系。在去年取得国际车用 IDM 厂的购买长约，写下具有历史意义的新篇章。但今年却疑似率先启动价格战。供应链消息指出，主流六寸碳化系基板价格跌幅直逼三成。业者透露，上述取得 IDM 合约的某一现场，化被动为主动，率先降价，迫使二三线厂都得跟进。不过，目前中国碳化系基板砍价还是以境内为主。半导体业者指出，国际通路上报价仍然维持稳定，没有降幅出现。业界原本期待微软将在2024年推出新一代作业系统 Windows 12， 为 AI PC 增添爆发柴火。但供应链指出，微软 Windows 12预计2025年才问世，今年中旬将会先推以 AI PC 为主的 Windows 11更新版，并将与高通在 Windows on ARM 以及 Intel 的 X86 系统整合，在今年台北国际电脑展亮相，要将 AI PC 声势推上另一个高峰。有鉴于刻制化晶片的需求近期快速增加，市场对于 ASIC 服务的关注程度水涨船高。台西各家业者也一直都有提供部分的刻制化晶片服务，不过其中联发科、联用、瑞昱等三大业者的态度和策略则略有不同。联发科将进一步往高效运算累积技术，已经将高效运算以及车用晶片视为下一个成长动能。而联用无论是在显示驱动 IC 还是 SOC 方面，都有提供 ASIC 相关服务，尤。其 S O C 方面需求相对热络。至于瑞昱方面，市场认为瑞昱对 U S B four 的技术 I P 已经耕耘很长一段时间，虽然并没有直接推出 U S B 相关晶片，但相关 I P 无论是配合自家产品线，还是作为 A S I C 服务基础，都大有可为。基体市场价格水涨船高，也加快拉动基体规格的升级效应。立即型基体 IC 设计业者金豪科指出，随着原厂产能调整，主流基体朝向 DDR5 迈进，而 AI 服务器应用窜红之后，也将带动边缘 AI 应用需求热潮成长。金豪科导入的 AI 新案已经陆续布局当中，将挹入营运成长行动能。金豪科近年来发展 SOC g 忆体，采取 KGD 出售到台湾 IC 设计厂商，供应链不容易取代，将切入 AIoT、影像辨识、<音><音> WiFi 等各类 AI 相关应用市场，且 AI 边缘应用需要搭配相关城市应用，将推升 Flash 需求连带成长。中华金策针对今年营运提出看法，总经理黄水可直言，半导体产业今年还不能过于乐观，只有最顶尖的公司表现比较好，其他业者跟去年相比，营运上并没有比较轻松。黄水可也表示，中华金策今年主力成长动能还是以手机 A P 和 H P C 为主，尤其 A I 手机客户近期给出的销售表现蛮正向，也期待相关订单有机会提升。至于 AI 和 HPC， 今年业务将有明显成长，有机会带动探针卡业务。从去年占营收比重 29% 到今年达到大约4成的基本盘，再努力往5成的目标迈进。这 GPT 火红，带动大型语言模型进入高速发展阶段。在手机领域的 AI 应用，由三星电子打响第一枪。中系业者也纷纷宣誓推出搭载大型语言模型的旗舰机，并更新 AI 战略。魅族宣布将停止传统智慧型手机新项目研发，全力投入 AI 终端。OPPO 创办人兼 CEO 陈永明最近在内部信中提到 ，AI 手机将成为继功能型手机和智慧型手机之后，手机产业的第三阶段。而华为则将在二月下旬的新品发表会带来更多 AI 消息。今年 ，Realme、vivo、小米等中系手机业者将持续推出多款主打 AI 的手机，产业玩家动作频频 ，AI 手机时代已经成为共识。半导体在地缘政治氛围下成为各国战略产业，但业界认为，当全球化退回区域化的同时，产业为了分散风险，透过跨领域合作强化在地产业韧性变得非常重要。近年，台湾两大兆元产业，包括机械与电子制造业，积极朝向凝聚台湾机电供应链的方向整合。接下来， 2024年国际半导体展将增设精密机械专区。机械工会指出，台湾精密机械业者可以从半导体后段制成及检量测设备。等相关产业着手以进口替代为目标，取得进军半导体产业门票。电子纸大厂元泰科技位在新竹的厂办大楼正在兴建当中，预计今年中旬启用。后续还有观音厂的扩产计划，将增设多条产线，扩大电子纸材料生产。同时，以连续九年为员工年度调薪作为号召，展开招兵买马。预计未来两到三年将陆续增补一百五十位人才。展望今年市场预估，元泰客户库存调整已经告一段落，但第一季受到工作天数较少影响，预估营收表现还是。偏弱，但看好后续电子纸货架标签持续出货，以及彩色电子书阅读器新品渴望发布，预期元太营运将一季比一季走高。新能源车龙头比亚迪打响春节后车市价格战第一枪，两款插电式混合动力车秦 Plus 荣耀版和驱逐舰05荣耀版上市，售价大约新台币 34.8 万元，一口气调降人民币2万元，相当于在中国市场6只 iPhone 15 Pro Max 就能买一辆比亚迪。而紧接着，长安起源哪吒 X 车型以及上汽通用五菱品牌事业部高层也对外宣布跟进。吉利汽车集团 CEO 淦加越野警示，今年将迎来更激烈的车市竞争，卷价格、卷产品、卷服务、卷流量，会是最卷的一年。台积电原本可能在桃园龙潭科学园区第三期新建 1.4 四奈米生产线，却因故主动放弃。相关官员指出，龙科三期经过政府核定后，就一定要推动。以目前全球氮化镓和碳化矽等化合物半导体供不应求的市况来看，未来如果厂商想要在北部扩大投资，有可能就会落脚龙科三期。竹科管理局长王永庄表示，龙潭科学园区第三期是行政院核定的开发案，撤案的可能性是零。管理局还在持续和地主沟通，最后还是会推动，只是征收面积会比规划的再小许多。新竹地区由于交通方便，又有人才培育基地，有助于新竹发展成为台湾科技产业的发源地。不过，却也因为周边土地利用逐渐饱和，厂商想要挤进新竹难度越来越高。即将在今年五月二十号就任总统的赖清德曾经提出一项政见，要推动桃竹苗大溪谷计划。也就是说，新竹科学园区的范围除了既有的空间之外，未来政府的土地征收还要持续扩大，从桃园市的南区到苗栗县的北部土地都会纳入大溪谷计划中，让必须服务全球客户的科技业厂商放心在台湾投资。台湾2025年地热发电达到20兆瓦的政策目标，经济部次长暨台电代理董事长曾文生表示，台湾太阳光电、离岸风电已经相对成熟，下阶段再生能源发展将着重心力在地热发电。在法规上，经济部会在这次立法院期积极推动地热的土地使用与补偿方案，启动修正再生能源发展条例，会尽快在法制上解决土地使用问题，费率上导入前高后低机制，协助业者快速分担前期开发成本。并设置单一窗口服务。至于国营事业，台电和中油将持续推动，中油在探勘和设备上是重要角色，台电则会进行电网协调。看到欧美日寻求巩固本土半导体供应链，加拿大也展开提升其半导体产业竞争力的努力。台湾是加拿大心中急于争取的互补伙伴。加拿大贸易办事处驻台代表倪杰明接受《Digitimes Asia》专访时表示，加拿大已经与美国共同开发一条位在两国边界的半导体产业走廊。欢迎台湾半导体产业与其合作。倪杰明也强调，台湾和加拿大之间合作的纵效和互补性。加拿大公司可以从台湾的商业化能力中获益，而台湾的公司和制造商则可以从加拿大的尖端技术中受益。印度如果决心想打造强大的电脑与电子制造生态，调降进口高关税是当务之急。彭博专栏作家高灿明认为，印度制造政策旨在满足国内市场，但只凭一国市场无法撑起庞大且复杂的电子供应链。建议印度应该将自己定位为区域出口强国，意识到最大的对手是越南而非中国。美国驻印度大使也呼吁莫迪政府应该重新检视并改变出口管制政策，以力促进双边经济。指出当务之急是要降低关税，对进口原材料课税等同于对产品征税，这并非是在保护市场，反倒限制了市场。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。